0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تكلمنا في المجلس الماضي على جمله من الاحاديث التي اعلّها النقاد في ابواب الطهاره ونكمل ايضا الحديث الاول حديث زيد بن ارقم عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش محتضره فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا الحديث جاء من طريق قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم ورواه عن قتاده جماعه يرويه شعب بن الحجاج وسعيد بن ابي عروبه وهشام الدستوائي ومعمر بن راشد الازدي واختلفت روايتهم في هذا فروى الخبر الامام احمد وكذلك ابو داود في كتابه السنن وغيرهم من حديث شعبه بن الحجاج عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن القاسم بن عوف الشيباني الكوفي عن زيد بن ارقم فاسقط من الروايه النضر وجعل بدله القاسم بن عوف الشيباني واختلفت الرواية عن سعيد بن أبي عروبة فرواه عنه هكذا جماعة رواه عنه أصباط وعبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه إسماعيل بن علية عن سعيد بن ابي عروبه عن النظر عن قتاده عن النضر بن انس عن زيد بن ارقم فوافقت روايه اسماعيل بن عليه ما رواه شعبة بن الحجاج وقد رواه هشام الدستوائي ورواه عن قتاده عن زيد بن ارقم مباشره واسقط فيه الواسطتين الاولى النضر والثاني القاسم بن عوف ورواه السعيد ابن بشير عن قتاده عن القاسم بن عوف عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه معمر بن راشد الازدي كما رواه عبد الرزاق رواه عن معمر بن راشد الازدي عن قتاده عن النضر بن انس عن ابيه انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله من مسند انس بن مالك وقد حكم عليه بالوهم الامام احمد بن حنبل وكذلك مال الى توهيمه البيهقي عليه رحمه الله كما في كتابه السنن وذلك ان معمر بن راشد في روايته عن قتاده قد جرى فيه على الجاده الغالبه من روايه قتاده فان قتاده لم يسمع احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وما عدا ذلك فان روايته مراسيل فلم يسمع من زيد بن أرقم ولا من غيره كما نص على ذلك غير واحد كالإمام أحمد عليه رحمه الله وأبي حاتم وغيرهم وعلى هذا نقول لما كانت الروايه الغالبه المتصله في رواية قتاده لهذا الحديث فإنه جعله من مسند أنس بن مالك جعله من مسند أنس بن مالك فوهم وغلط فيه والصواب في ذلك رواية شعبة بن الحجاج رواية شعبة بن الحجاج عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم وسبب الترجيح في هذا أن أقوى أصحاب قتادة ابن دعامة السدوسي هو شعبة بن الحجاج وشعبة بن الحجاج كان يسمع أحاديث قتادة ابن دعامة السدوسي ويوقفه عند كل حديث بل قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة كفيتكم تدليس ثلاثة تدليس الأعمش وتدليس أبي إسحاق وتدليس قتادة قال البرديجي عليه رحمة الله: كان شعبة يسمع الحديث من قتادة ويوقفه على الحديث قال شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله قال كان يحدثنا عن قتادة فكنت أنظر إلى فمه فإذا قال حدثني أو حدثنا وسمعت كتبته وإلا تركته يعني أنه يحتاط في روايته للحديث وبهذا نعلم أن قتادة وإن وصف بالتدليس إلا أن رواية قتادة رواية شعبة عن قتادة وكذلك عن أبي إسحاق وعن سليمان الأعمش مقبولة ولا ينظر إلى تدليسه ولا ينظر إلى تدليسه وكذلك أيضاً إنما قلنا بعدم ترجيح رواية معمر لأنه جرى على الجادة والجادة في أبواب العلل أن من يهم ويغلط أو الراوي المكثر الذي يحفظ ولا يدون أنه يسلك الجادة والطريق الغالب يسلك الطريق الغالب بخلاف الطريق النادر وهذا معلوم أو ليس بمعلوم معلوم مثال هذا الإنسان إذا كانت له طريق إذا خرج من داره كل يوم يذهب إلى المسجد خمس مرات وإذا خرج من بيته ساهيا إذا خرج من بيته من بيته ساهيا أين يذهب؟ يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى غيره؟ يذهب إلى المسجد إذا هذه الجادة الجادة في رواية قتادة في سماعه من الصحابة هي عن أنس كذلك النظر عن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك هو والد النظر وقتاده يروي عنه في هذا الخبر قتاده عن النظر ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالجادة المطروقة هي التي تسبق على لسان الساهي وكذلك قليل الضبط وإذا جرى, وإذا جرى الراوي قليل الضبط وقليل الحفظ على غير الجادة فإن هذا من علامات ضبطه من علامات الضبط أليس كذلك؟ نعم لأن الإنسان إذا رأيت شخص في موضع أو في, في, في طريق لم يكن ممن يعهد أن يأتي إلى هذا الطريق هل يمكن أن تقول أنه كان ساهيا؟ لا رأيت رجل في فلات في وادي من الأودية هل هو ساهي؟ لا يمكن ان يخطر ببالك لانه ما جاء الى هذا الطريق الا وهو قاصد الا وهو قاصد اما الطريق الذي كان يسلكه الانسان فهو الذي يطرا عليه فهو الذي الذي يطرا عليه كذلك الانسان اذا كان له عمل او كان له مكان دراسه يذهب اليه اذا كان شاهي ينصرف ينصرف اليه ثم يتذكر انه يريد وجهه وجهه اخرى ولهذا نقول ان الشاهي هو الذي يطرا عليه على الجاده، اما المتذكر وخالف الجاده هو الذي يريد هذا الطريق عمدا الذي خالف الجاده لان السهو لا ياتي لان السهو لا ياتي على خلاف على خلاف الجاده وهذا قد اجتمع مع امام حافظ وهو شعبه شعبه بن الحجاج وهو من ائمه من ائمه النقد اجتمع حفظ حفظ اجتمع حفظه عليه رحمه الله في مخالفه ايضا مخالفه الجاده الجاده في في هذا وهذه الروايه في هذا الحديث فيها الزياده ان هذه الحشوش محتضره والا فالحديث فالصحيح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخرد والخبائث وما هي الحشوش الحشوش هي البساتين كانوا يتخلون ب بزوايا او بأطراف البساتين يستترون بالشجر وذلك انه لا يوجد حمامات ولا كنف كنف في ازمنتهم مخصصه لقضاء الحاجات وفي هذا اشاره الى ما يذكره بعض الفقهاء من ان الانسان اذا كان او يدخل هذه البساتين ونحو ذلك انه يستعيد بالله قالوا ولو لم يكن قد دخل قد دخل الخلاء ولكن لما كان يكثر دخول الناس الخلاء ولهذه الحجوش يستعيذ بالله من الخبث من الخبث والخباث الحديث الثاني الحديث الثاني حديث حبيب بن صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أو إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه لبس حذاءه وغطى رأسه وفي هذا الحديث ما يذكر بعض الفقهاء من التدليل على استحباب لبس الحذاء عند دخول الخلاء او الذهاب الى الى الغات ولو في الفلات وكذلك تغطية الراس والتعليل في ذلك هو الحياء هذا الحديث قد رواه البيهقي في كتابه السنن وكذلك رواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث ابي بكر ابن عبد الله ابن ابي مريم عن حبيب بن صالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر خبر لا يصح ومعلول وذلك أنه قد تفرد بروايته أبو بكر من هذا الوجه أبو بكر بن أبي مريم عن حبيب صالح وأبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم يهم ويغلط ولكثرة غلطه قد ضعف غير واحد كلمة احمد وكذلك بيّن وأشار إلى غلطه ابن حبان عليه, عليه رحمة الله وحبيب ابن صالح لم يدرك زمن النبوه وكذلك زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وبينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام على الاقل اثنين او ثلاثه وعلى هذا يقال يقال انه انه معضل انه انه معضل وهذا الحديث حديث لا يصح ولكنه قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه قد رواه ابو نعيم في كتابه الحليه ورواه كذلك ابن سعد وابن عدي في كتابه الكامل من حديث محمد بن يونس عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء غطى رأسه وهذا الحديث من مفاريد محمد بن يونس وهو منكر ومنكر الحديث ومحمد بن يونس الكديمي يرويه عن خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة عليه رضي الله تعالى وقد جاء من وجه آخر من حديث علي بن حيان عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليه رضي الله تعالى ولا يصح ولكنه قد جاء موقوفا على أبي بكر وعلى ابي موسى ويروى ايضا عن عثمان بن عفان اما ما جاء عن ابي بكر الصديق على رضوان الله تعالى انه كان يغطي راسه عند دخول الخلاء فذكره عنه البيهقي وصح اسناده موقوفا واما ما جاء عن ابي موسى الاشعري فرواه بن سعد في كتابه الطبقات من حديث سعيد عن قتاده عن ابي موسى الاشعري انه كان اذا دخل الخلاء دخل كان اذا دخل الخلاء قصد بيتا مظلما وجمع نفسه حياء من الله وجاء ايضا من وجه اخر من حديث حماد بن سلمه عن قتاده عن ابي مجلز لاحق بن حميد عن ابي موسى انه قال اني لادخل الخلاء, إني لأدخل الخلاء واغطي راسي واحني ظهري حياء من الله وأما ما جاء عن أبي بكر الصديق فإنه قال إني لا أدخل الخلاء وأقنع رأسي حياء من الله ألا تستحون وصح البيق ما جاء عن أبي بكر وما جاء عن أبي موسى إسناده ظهر الاستقامة وما جاء عن عثمان بن عفان فذكره بعض الحفاظ ولا أعلم له, ولا أعلم له, له إسناداً واما هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعلم محفوظا واما بالنسبه للبس النعال فانه قد جاء الحث على لبس النعال على سبيل الاستدامه كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر انه قال استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا راكبا من تعل في هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان ان ينتعل ولو كان في مواضع في مواضع الطهر ويكون من باب اولى مواضع النجاسة ومواضع النجاسة كالخلاء ونحو ذلك فيكون مسألة الانتعال هذا من الأمور المحمودة في الذهاب إلى في الذهاب إلى الخلاء وأما بالنسبة لتغطية الرأس فهذا لا دليل عليه ولا يثبت فيه شيء وإنما هي أثر موقوفة فإن فعله الإنسان فهو فهو على أثر من فعل السلف وإن لم يفعله الإنسان أيضا فهو أيضا على أصل من البراءة في هذا. الحديث الثالث وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وطهوره وكانت شماله لما كان من أذى هذا الحديث جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى يرويه سعيد بن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن عائشه عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عن سعيد بن ابي عروبه عيسى بن يونس رواه عن سعيد بن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث قد وقع فيه فيه اختلاف قد وقع فيه فيه اختلاف يرويه عبده بن سليمان ومحمد بن جعفر وعيسى بن يونس كلهم يرونه عن سعيد بن من غير ذكر من غير ذكر واسطة بين ابراهيم النخعي وعائشه وقد اختلف فيه على على عيسى بن يونس روي عنه على وجهين الوجه الاول ما رواه ابو توبه الربيع بن نافع عن عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن ابي معشر عن ابراهيم النخعي عن عائشه عليه رضوان الله تعالى الوجه الثاني ما رواه نصر بن علي عن عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبه عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر من حديث محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عائشة عليه الصلاة الله تعالى وهذا أصح وقد صوب ذلك الدار قطني وكذلك الإمام محمد وإنما كان هذا هو الصواب لأن ابن أبي عدي سماعه من سعيد بن ابي عروبه كان كان قبل قبل اختلاطه كان قبل قبل اختلاطه وسعيد بن ابي عروبه كما لا يخفى قد اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه فحديثه من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مستقيم ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ليس ليس بمستقيم والصواب في هذا عدم ذكر الواسطة بين إبراهيم وعائشة وإبراهيم النخاعي بعض العلماء يقول إنه رأى عائشة ولكن العلماء يتفقون على أنه لم يسمع منها حتى من قال إنه رأها وقد نص على هذا غير واحد كلمة محمد وكذلك يحيى بن معين وعلي بن المديني وابي حاتم وابو حاتم نص على هذا ايضا على انه لم يسمع لم يسمع من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقد راى عائشه ودخل عليها وهو صغير وهو من باب الرؤيه من التابعين واما من واما في باب الروايه فهو من اتباع التابعين وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منقطع ولا يصح وذكر خصيصة الشمال فيه غير محفوظة وإنما كل الشمال لثبوت خصيصة اليمين لثبوت خصيصة اليمين في الصحيح من حديث مسروق عن عائشة أنها قالت كانت يمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وجاء في بعض الروايات ولباسه وفي شأنه كله وعما ذكر خصيصة الشمال فهي مسكوت عنها فهي مسكوت, مسكوت عنها هذا الحديث يستدل به بعض الفقهاء في استحباب دخول الخلاء بالشمال فاستحباب دخول الخلاء بالرجل الشمال وهذا لا اعلم فيه حديثا ينص فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وانما جاء فيه احاديث عامه وجاء فيه حديث يفيد القياس الاحاديث العامه حديث عائشه هذا الحديث الثاني الذي يفيد القياس وما جاء في دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيمينه برجله اليمنى وهذا ياتي ياتي الكلام عليه قالوا اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين في المسجد فانه يخرج بالشمال فاذا دخل باليمين وخرج بالشمال فالخلاء عكس ذلك فالخلاء فالخلاء عكس عكس ذلك الحديث الرابع هو حديث دخول المسجد وحديث انس بن مالك انه قال من السنه اذا دخل احدكم المسجد ان يدخل بيمينه واذا خرج ان يخرج بيساره وهذا الحديث قد رواه الحاكم في كتابه المستدرك ورواه البيهقي في كتابه السنن من حديث ابي الوليد الطيالسي عن سعيد بن شداد أبي طلحة الراسبي عن معاوية بن قره عن أنس بن مالك وقال فيه من السنة وروي من من وجه آخر ولم يقل فيه من السنة وهذا الحديث قد أعلّه بعض العلماء أعلّه البيهقي في كتابه السنن فقال تفرّد به شداد بن سعيد وليس بالقوي تفرّد به شداد بن سعيد وليس بالقوي وإنما قال البيهقي تفرد به شداد بن سعيد يريد من هذا الوجه وإلا فقد روي من وجه آخر قد روي من وجه آخر الوجه الآخر وما رواه الدارقطني في كتابه العلل من حديث سعير التميمي من حديث سعير التميمي عن الحسن عن الحسن بن علي عن أمه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج بيساره وهذا الحديث لا يصح وهذا الحديث لا لا يصح ذكر الدخول صفة الدخول فيه باليمين والخروج بالشمال غير محفوظ وصواب فيه عدم ذكر ذلك وإنما هو بذكر الدعاء فقط قد رواه الدراوردي بهذا الوجه ورواه غيره من وجه آخر أيضا وذكر هذا والصواب فيه عدم عدم الذكر ولكنه قد جاء عن عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى علقه البخاري في كتابه الصحيح مجزوما به فقال باب التيمن بدخول المسجد بالرجل اليمنى قال وعن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد ابتدأ برجله اليمنى وإذا خرج خرج باليسرى وهذا الحديث علقه البخاري في كتاب الصيام الزوما به ولم أقف على إسناده وإنما جزم البخاري به فظاهر جزمه الصحة وعلى هذا وعلى هذا يقال إن المتعبد بالدخول بدخول المسجد باليمين على أثر وكذلك الخارج بالشمال على أثر وأما بالنسبة للخلاء فالذي يظهر لي والله أعلم أن ما جاء في هذا الباب من كلام الفقهاء إنما هو على أمر القياس إنما هو على امر على امر القياس وانما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر الخلاء شيء لانه لم يكن ثمه حمامات او ما يسمى نسميه في زمننا بدورات المياه لها ابواب حتى تضبط القدم دخولا وخروجا بخلاف المساجد وانما كانوا يخرجون الى البساتين ويخرجون ايضا الى الاوديه او خلف الكثبان والخلى وغير ذلك وهذا لا ينضبط فيه الابتداء باليمين والخروج بالشمال ولهذا لم يرد في ذلك نص ولهذا لم يرد في هذا في هذا نص بل نقول انه لو جاء نص في ذلك لاحتمل ان نقول بالنكاره والا لا لاحتمل ان نقول ان نقول بالنكاره لانه لو قال بالدخول باليمين والخروج بالشمال من اي باب يدخل من اي باب من اي باب يدخل ولا يوجد ولا يوجد دور لقضاء 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 الحاجات وانما يقال ان الانسان يستعيد وهذا عند مقاربة لموضوع الخلاء الذي الذي ياتي اليه وذلك كان يكون مثلا في وادي او في خلا او مثلا في في حشوش او نحو ذلك فيقال بانه يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر من امر الاستعاذه ولا ولا يزيد ولا يزيد على ذلك الحديث الخامس ما رواه سراقه انه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجه أن ننصب اليمنى وأن نعتمد على اليسرى في الخلاء هذا الحديث رواه زمعه بن صالح عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من بني مدلج عن أبيه عن سراقة عن أبيه عن أبيه عن سراقة وهذا الخبر منكر بل هو باطل وذلك من وجوه الوجه الأول أنه تفرد به زمعه ابن صالح وقد ضعفه غير واحد وقد ضعفه غير واحد من العلماء قد ضعفه الإمام أحمد وكذلك يحيى أبن معين وقد جاء عند البيهقي هذا الحديث بهذا الاسم مصحف قال ربيعة ابن صالح هو غلط وجاء في بعض الكتب معاويه بن صالح وهو غلط ايضا صاب انه زمعه ابن صالح عن محمد بن عبد الرحمن الوجه الثاني ان انه فيه جهاله في اكثر من موضع وهذا كاف في رد الحديث الامر الثالث ان هذا الحديث غريب مثلا ولم يرد بمعناه مثله ولهذا قد أنكره غير واحد من الحفاظ كأبي بكر الحازمي وغيره وقال هذا حديث منكر وليس في الباب وليس في الباب غيره يعني في هيئة الجلوس عند قضاء الحاجة وبهذا نعلم ان ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث او من الفعل ولم يروى الا من وجه وكان هذا الفعل مستديم كان من نكاره ومن وجوه النكاره انه قال في هذا الحديث علمنا يعني فيه اشاعه فيه اشاعه لهذا الحكم والمساله مما لم يدل على ان الراوي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض من غير قصد أو سمعه يقول ولم يقل علمنا إشارة الخصية وإنما قال علمنا وهذه أزمن الاستفاضة وهذا لا يمكن قبوله فهذا المتن ينكر بعضه بعضا الخامس أن هذا لم يرد عملا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفتي في صفه دخولي في صفه الجلوس لقضاء الحاجه ولما كان كذلك مع كثره الصحابه وتاخر كثير منهم زمنا وتاخر المقربين ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خدامه كانس بن مالك والمقربين منه نسبا كعبد الله بن عباس وامثالهم مع ذلك لم يرغوا عنه في هذا شيئا كذلك ايضا لم يثبت انهم فعلوه السادس انه لم يثبت عملا عند احد من فقهاء الحجاز انه لم يثبت عملا عند احد من فقهاء الحجاز وهذه من المسائل التي ينبغي ان تظهر هذه من المسائل التي ينبغي ان تظهر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما هو ادق منها من الايثار بالحجر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهه مس الذكر باليمين ومسه وجواز مسه بالشمال وغير ذلك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء عارضه في الخلاء كالاستنجاء بالروث والعظام وغير ذلك أو الاستنجاب أقل من ثلاث وهذه من الأمور التي تحصل الإنسان نادراً تحصل الإنسان نادراً خاصة الاستنجاب بالروث والعظم ومع ذلك بينها وأما الهيئة الملازمة على سبيل الدوام لم يأتي فيها نص دليل هذا على إعلال إعلال هذه الرواية ونكارته وبهذا أعلها أبو بكر الحازمي عليه رحمة الله قال هذا حديث منكر وليس في الباب وليس في الباب في الباب غيره وليس في الباب غيره ونحن إنما قلنا أنه لم يرد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لأننا قد نصحح المرفوع الذي روي من وجه فيه ضعف بموقوف يدل على أن ثمة عمل عليه كما قلنا في حديث انس بن مالك في حديث انس بن مالك قال رسول في قوله من السنه اذا دخل احدكم المسجد ان يدخل باليمين هذا تفرد به شداد بن سعيد لو كان شداد بن سعيد قد تفرد به ولم يرد عن الصحابه ولا عن التابعين لقلنا بنكارته لقلنا لقلنا بنكارته ولكن قد تفرد به وجاء عن عبد الله بن عمر وهو من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء, اقتداءً به وتأسيا ومعرفة أيضا بسنته وهذا يدل أيضا على أنه قد يقال إن المعاني المرفوعات تقوى أيضا ويكفي في هذا أيضا ما تعضده من المعاني العامة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم في المرفوعات أنه إذا ضعف لديه المرفوع أن ينظر في عمل الصحابة وإذا لم يجد في عمل الصحابة أن ينظر في أصحاب ذلك الصحابي الذي روى الخبر الذي روى الخبر الضعيف وإن لم يجد أن ينظر في فقهاء بلده هل هذه المسألة مشهورة ومستفيضة ونحو ذلك لأن بعض المسائل لا تتداعى الهمم على نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لاشتهارها او كون الناس يفعلونها فرادا والمسائل الفرديه التي يفعلها الانسان منفردا تختلف عن المسائل التي يفعلها الانسان جماعه مع جماعه الجماعه تتناقل ومسائل الافراد لا تتناقل الانسان يدخل المسجد ويبدا باليمين منفردا يبدا منفردا والغالب انه لا يرافقه احد ثم ايضا ان التدقيق في ذلك إن التدقيق في هذا فيه من الصعوبة ما فيه. لهذا تجد الإنسان يدخل المساجد ويخرج منها ولا ينظر في الناس هل بدأوا باليمين أو بدأوا أو بدأوا بالشمال بخلاف المسائل التي يتضافر عليها عمل الجماعة ونحو ذلك فإن يكون فيها يكون فيها التدقيق بهذا القدر نكتفي وإن كان ثمة أسئلة الأخوان فليتفضلوا. نعم. يقول هل يوجد أحاديث تثبت عن فاطمة؟ فاطمه لها مسند يسير جمعه السيوطي في هذا ولكن لا يكاد يصح منه والسبب في ذلك ان فاطمه توفيت بعد رسول الله بسته اشهر وعاده من ينقل عنها الخبر من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ولم تمكن من لقي النساء وهذا هو عدم معرفة أو شهرة الرواية عنها عليه رضوان الله تعالى. يقول حديث سراقة هل هو مدني أو مكي أو بصري أو كوفي؟ من يعطينا إياه؟ معلنا ما علينا من نكارة نسأل مصدره مم؟ مم؟ كيف عرفت أنه مدني؟ لا أنا أقصد أن أصحابه من جاء بعده الصحابة لا تختلف بلدانهم سواء كان في أقصى الدنيا أو في أدنى واصحابي ما هو طريق حديث سراقة عبد الله أي من يرويه عن هذا الرجل ها لا أنا ما أبيك تقرأ يا اخواني يحفظون ما رايكم فيه جمعهم بن صالح من اي بلد هم عراقي ثم بعد ذلك اصبح الاسناد ليس له نسب ليس له نسب للمجاهيل 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 فيه نعم الحديث ضعيف رواه الترمذي وقد اخذ على الترمذي اخراجه فيه قال ابن عيينه وجاء من طريق ابن عيينه قال ابن عيينه لا اراه الا مالك بن انس بعض العلماء يقويه كالشافعي والترمذي ايضا يميل الى تقويته يقول ابرز لكنها لا تصح تجمع فتح الغفار والمنتقى للمجد بن تيمية هذان أوسع الكتب التي تجمع حديث الأحكام على طريقة المتأخرين لماذا قلنا طريقة المتاخرين يعني ثمة كتب تجمع الأحكام على طريقة الأوائل المتأخرون لا يدخلون في الأحكام العقائد لا يدخلون في الأحكام العقائد، وإنما يجعلونه في الفقه في الحلال والحرام. الأوائل يدخلون مسائل الدين كلها، ولهذا كتاب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى الإشبيلي تجد أنه قد جعل الأحكام على طريقة على طريقة الأوائل. فأورد في الإيمان ومسائل الغيب وبعض الأسماء والصفات وأورد أيضا في الفتن الملاحم وأشراط الساعة هذا ما لا تجد في كتب الأحكام ولهذا لو درس طالب العلم كتب الأحكام على طريقة الأوائل لكان أدق لكان أدق ولم يتقسم العلم لديه والعلم له وشائج يتصل بعضها ببعض وخاصه في مسائل الاقيسه والاستنباط ومسائل العلل ايضا والقواعد العامه واصول الكليه وغير ذلك نعم قل هل يقاس في العبادات العبادات الاصل فيها عدم القياس والكلام في هذا يطول ولكن يقال ان القياس اذا كان أثره بإحداث فعل إحداث فعل فهذا بدعة فهذا بدعة وأما إذا كان لا يحدث فعل وإنما يورد حكم بصحة أو بطلان فهذا يجوز إذا كانت العلة العلة قريبة أو ظاهرة إما أن تكون منصوصة أو تكون مستنبطة قوية ولأن الأحكام من جهة الاصل تدور مع العلل وجوداً وعدماً وهذا مثل ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل قال إني قبلت وأنا صائم قال أرأيت إذا تمضمضت فقاس النبي عليه الصلاة والسلام القبلة على المضمضة فنقول إنه يجوز القياس إذا كان يحدث حكم الرجل قبل أو لم يقبل هو لم يحدث عبادة لم يحدث عبادة ولكن إذا قاس الإنسان مثلا يقول نحن نصلي الفريضة ثم نسبح ثلاثا وثلاثين ونكبر ثلاثا وثلاثين ونحمد الله 33 نصلي الفريضه، إذن النافله نقيسها عليها هذا يلزم منه فعل يلزم من فعل لهذا نقول بعدم بعدم صحة القياس وفساده قال بعدم صحة القياس ونقول ب بفساده وأما إذا كان استنبطنا منه حكم في صحة عمل باقي لم يحدثه القياس أي صحة الصيام حال القبلة للصائم الصيام موجود لكن لم نرطل الأجر فيه على القياس وهذا له صور وسلف مشددون في مسائل القياس تشديدا حتى لا يقع الناس في البدعة والقياس في هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك والوثنية وكذلك البدع بل انهم ما طافوا على القبور الا بسبب القياس. سبب في ذلك انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان دم الانسان ان ان تهدم الكعبه حجرا حجرا اهون عند الله من ان تستباح حرمه امرئ مسلم. قالوا اذا كان الانسان يطوف على الكعبه وهي حجر والانسان اعظم منه فالطواف على بني ادم الصالح من باب من باب اولى وهذا تسويل تسويل الشيطان وهذا تسويل الشيطان وهذا ما مما مما لا ينبغي ان يقال اذا كان الانسان يطوف على الحجر تعظيما لله سبحانه وتعالى قد بينه الله عز وجل لا عباده لهذا الحجر وإنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى وامتثال له، لهذا عمر بن الخطاب لما كان يقبل الحجر كما جاء في الصحيح قال إني أقبله وإني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. يعني أنني حتى هذا يعني لا, لا يظهر في هذا عله لعمر لكن يفعله امتثالا وإيمانا، لهذا بلغوا ما بلغوا من الديانه أنهم وقفوا على ما جاء فيه الدليل. وقفوا على ما جاء فيه الدليل وانه يقول لو لم يرد فيه دليل صريح عن النبي عليه الصلاه والسلام لم لم اقبل هذا لانه لا يظهر فيه لا يظهر فيه عله لهذا نقول للانسان انه ينبغي ان يحضر في مسائل الاقيسه التي يلزم منها احداث اعمال وافعال تجعل الانسان يجري وينساق ايضا في المحدثات البدعه حتى يقع في الكفر والشرك ولهذا نجد الطوائف الذين ظلوا في الأسماء والصفات إنما ظلوا بسبب الاقيسه المعطلة إنما ظلوا بسبب الاقيسه عطل أسماء الله عز وجل الصفات بسبب القياس ولهذا كل معطل مشبه يعني أنه قدح في دينه تشبيه لله سبحانه وتعالى نفوا اليد لأن تبادر إلى دينهم أيدينا فشبهوا في أذهانهم ابتداء قاسوا ثم عطلوا أرادوا تنزيه الله عز وجل فوصلوا إلى ما وصلوا إليه فعذن الله عز وجل وإياكم من ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد